0: On jase de l'impact de Montréal qui, eux, sont à l'antipode du euh, Canadien de Montréal. On s'entend qu'il y en a qui vont dire on a joué comme des culs plus faibles. Alejandro Silva écoute un joueur méconnaissable, un joueur qu'on avait lancé en dessous de l'autobus. Uh, excuse, monsieur, je suis français. Ah!
2: Vous êtes français! Mbappé! Oui! Mbappé! Avec l'ouverture du score pour l'équipe de France! Encore une fois, sur un coup d'arrêté! Le France take
3: the lead in the
0: World Cup final! Romain, pour ton pays natal, la France, on peut dire que le tournoi commence seulement le 30 juin. Vous êtes
2: français! Euh, je m'excuse, monsieur, je suis français. A penalty for France in the World Cup final! France have their lead back!
0: C'est une coupe du monde qui est super intéressante, qui est passionnante. Hey
2: Papa, avec l'accélération de Mbappé, France and possibly now the world. Excusez-moi, Monsieur, je suis français.
3: Ça fait trois buts d'avance pour les Bleus. It will be some can-can on the Champs Élysées tonight. France are the champions of the world.
0: Mercredi 18 juillet 2018, bienvenue à la dernière émission du podcast Droite au but, la 43e de l'histoire. Eh oui, GF, ça sent la fin. C'est
1: quoi cette histoire-là, de la dernière? Ben oui, je te l'avais pas dit. De la dernière de la saison. Ouais. Non, comment? Ouais. Ben écoute, on est fatigué. C'est ça, on va prendre des vacances bien méritées. En septembre, on revient en force. Oui, mais écoute, ça va nous prendre des commanditaires si on revient. Là. Mais Ça va nous donner le temps de trouver des commanditaires. Parce que je regarde ton ordinateur, il est fini. Là. Ben oui, mais je vois que les moyens que j'ai, j'ai pris ça directement dans le film Jurassic World. <rire> C'est là que je l'ai vu. Ouais. C'est excellent. Donc écoute,
0: euh, GF, qu'est-ce qui a retenu ton attention cette semaine dans l'actualité sportive? Premièrement, ben, la finale de la Coupe du Monde. Yes! France, victoire! Allez les Bleus! Allez les Bleus! Écoute, une belle victoire de 4 à 2 contre la Croatie. J'avais prédit une victoire de la Croatie,
1: mais je pense que je me suis trompé. Là. Oui, tu t'es trompé. Écoute, ils se sont bien battus jusqu'à la fin, oui. mais il faut être intègre dans nos propos Puis L'équipe de la France, équipe complète. Et ils l'ont pas volé, là. Non, ils l'ont vraiment pas complète volé. Euh, il ils étaient il dans le côté du tableau. Très difficile. Ils ont battu l'Argentine, la Belgique en et finale. les la seules faiblesses que je vois à cette équipe-là, c'est la défensive légèrement. Mais à part là-dessus, milieu de terrain, en attaque, c'est. Mais
0: ça fait des bons matchs. Écoute, quand Absolument. la
1: défense là, accorde 2-3 buts, ils mm -hmm. sont obligés d'ouvrir la machine et d'ouvrir
0: le jeu. J'ai adoré ma Coupe du Monde, je te le dis. Puis Moi Kylian aussi. Mbappé, 19
1: ans. Il ben, court ce gars ah, Ça n'a pas de bon sens. T'sais, le monde qui dit il n'y a pas assez de buts, il n'y a pas assez de buts. C'est compté 169 buts pendant la Coupe du Monde. Ouais. C'est juste deux de moins que le record. Mm -hmm. C'est quand même très, très bien. Bah, écoute, le, Et la Croatie, qui, comme tu dis, s'est bien
0: battue. Euh, ils sont allés souvent en fusillade, en prolongation. Mais écoute, ils ont manqué un
1: petit peu de gaz en deuxième demi, en finale. Là. Ils ont manqué de gaz, ils ont été mal chanceux en première demi. Mm -hmm. le, le but contre son camp de Mandzukic. Euh, et le
0: penalty sont allés à la reprise vidéo. Est-ce qu'il y avait matière à penalty Je pense que oui. Ils ont pris la bonne décision, mais regarde, l'arbitre ne l'avait pas, on dit, calé euh, sur le fait. Et voilà. Écoute, on parlait du Home Run Derby de la Major League Baseball. Écoute, Bryce
1: Harper, tout un spectacle. Sérieusement, c'est digne d'un film. Il perdait euh, le Home Run Derby, il était en arrière, dans, dans le fond, c'était 18 à 9, <rire> puis il restait 50 secondes. Ouais. Puis il s'est mis à frapper des longues balles, des longues balles, des longues balles, des longues balles, puis il restait plus de temps, il réussit à égaliser. Ouais. <rire> Après ça, il a eu le droit au bonus de 30 secondes parce qu'il y avait... Tant de au-dessus ouais, de 440 au de 40, verges. Oui, 440 pieds, ouais. Euh, pieds, oui, pas verges. Oui. Ouais, ça été puis, loin, ça, 440 Oui, Ouais, 45, effectivement. <rire> puis, à ce moment-là, ben, facilement, il a frappé le 19e. Ouais, puis, c'est, écoute, c'est qui qui lançait cette la, 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 la Son père bouton, qui lançait bon, ben, oui. toute une pièce d'homme. Le gars est bâti. D'après moi, il est le même entraîneur que Barry Bounds. Mais, écoute, l'œil au beurre noir du
0: Major League Baseball, comment ça se fait que le roi des coups de circuit, John Carlos Stanton, qui n'a frappé, je pense, 59 l'année passée que les Marlins, était absent lors de ce concours? Tu sais les gars veulent voir
1: John Carlos Stanton, Aaron Judge, puis non, ça pas là. fait aucun sens. Ça pas de bon sens, ça fait aucun sens. Euh, premièrement, il devrait être obligé de participer aux compétitions, c'est pas le joueur ah oh, parce que je vais débalancer mon mon, mon, mon élan, élan mm -hmm. et puis non, voyons donc là. Le monde ils payent cher. T'sais, ces joueurs-là font beaucoup d'argent grâce, justement, aux fans et tout ça. C'est temps de remettre un peu... Au... Ben, c'est sûr. Écoute, on va jaser
0: un petit peu euh, du nouveau stade des Rays. On a vu la maquette. Écoute, un stade de 30 000 sièges seulement, donc par la fait même, le plus petit stade des majeurs, au coût de 892 millions US. Pardon?
1: Et... 900 millions?
0: Es-tu malade? ça fait aucun sens non mais tu sais je commence à avoir peur là, pour notre petit stade dans Griffin Town. ça va coûter combien cette affaire-là sauf que je sais que bon uh, Stephen Brothman l'a dit money is no
1: object oui mais attends une minute tu sais si on fait un flashback, là, le stade olympique, là, ben, ça a coûté super cher, mais par le fait même, on a construit Saint-Léonard. Mm -hmm. Peut-être que le stade des Rays, on va faire un développement à chaque côté. J'espère que ça oui. inclut le développement.
0: Ben J'aurais aimé ça que le commissaire du baseball donne une date butoir au dossier des Rays et des Ace sais, On revient souvent ah on sait pas, ça va prendre l'appui. Hey, on peut savoir une date butoir, comme les Expos avaient il y a 10 mm -hmm. ans ou il y a 15 ans. Ah ben écoute, le, le, c'est pas réglé, mettons, le 1er janvier 2019. On change de ville. Merci, bonsoir. Tu sais, pourquoi ça gosse de même? On voit les assistances à Tampa Bay, là, épouvantables, là. Ouais, si... mais,
1: mais là, avec un nouveau stade, ça peut être réglé ça, Puis Portland. Oui, Portland, écoute, qui euh, se lance dans l'aventure peut-être de la Major League Baseball. Et voilà, donc c'est parfait. Une expansion, deux
0: équipes de plus, 32 équipes. Oui. Tout le monde est donc, huit divisions de quatre équipes, ça serait parfait. On va parler de l'Impact de Montréal qui a signé une belle victoire de 2 à 0 face aux Earthquakes de San Jose, malgré une petite foule de moins de 16 000 personnes. Là, explique-moi ça. L'Impact gagne, six victoires en huit matchs, puis on assiste. Il y a moins de gens
1: au stade Saputo. On ben cool. pas. OK, attends un peu. Là, on va, on va regarder le spectacle qu'il nous est offert. OK, il n'y a pas grand joueur. Oui, il y a Piatti. Mais tu, tu, tu regardes ça, là, tu ne fais pas comme... Tu sais, les jeunes, ils s'identifient pas à un joueur en particulier de l'Impact. Ben là, tu fais ton dans nouveau snob, là. Non, mais ben dans le temps, tu avais Drogba. Puis juste à lui, tout seul, tu vas, tu vas remplir le stade. Tu vas amener des foules. Le monde, ils veulent voir ça. Ça, c'est pour commencer. Mais il y a beaucoup plus que ça. Tu sais, tu regardes les, les rues, les... les toute la circulation à Montréal, les cônes oranges partout, le monde, ils il se tapent ça pendant la semaine. Penses-tu que la fin de semaine, ils veulent se taper ça en plus? Écoute, je suis d'accord avec toi que les
0: gens qui, bon, en banlieue, comme moi et qui travaillent à Montréal, ça leur tente pas d'aller à Montréal la fin de semaine. Je te, je, je, je te le donne là-dessus. Sauf qu'on assiste à un super bon spectacle. Là. Je suis pas d'accord avec quand tu dis genre, ah, tu sais, il hey, y a des bons joueurs dans cette équipe-là, même si... si les gars, des... ils se
1: donnent à fond. Non, non, non. Les gars, Piatti, ils se donnent à fond. Les gars le se donnent à fond. Je te dis oui. Par contre, est-ce que les gars, c'est des talents naturels? Je te dis non. C'est ça, la, la différence, c'est que tu vas aller voir des gars qui jouent au soccer, qui jouent bien, mais qui travaillent fort, comparativement à voir un spectacle où c que les gars, c'est des magiciens, c'est pas ça que tu vas voir pendant toutes là.
0: Fait que là, es dans, dans le fond, tu es en train de me dire que le marketing de l'Impact, il n'y a plus rien à faire, puis ça va super bien. Je m'excuse. a à la... beaucoup à, faire. à la première année de l'Impact de Montréal, on voyait genre des panneaux euh, sur oui, le bord parce des autoroutes. Fallait... Parce qu'il fallait vendre, des là, gars...
1: on vit. On vit sur le passé.
0: -moi des gars que tu ne connaissais pas, des gars comme Donovan Ricketts, des gars comme David Davy Arnault, venez nous voir. Wall, on les, Justin Mapp, on les connaissait pas ces gars-là, mais pis on
1: avait des meilleurs foules. Mais tu avais des meilleurs foules parce que le monde il voulait aller voir le spectacle. Et c'est quoi la MLS? il voulait aller voir ça. Tu on vit encore sur le passé de. On va essayer de vendre en mettant des vidéos de Didier Drogba, etc. Non, c'est le temps d'amener du 109. C'est le temps d'amener un renfort, puis j'espère que ça sera sans là, tu es en train de me dire que si
0: l'Impact avait signé Wayne Rooney,
1: les assistants auraient été 20
0: 000, ça aurait été sold out Absolument. Absolument. Donc, ça prend une, tu, présentement, là, tu parles comme un neurosnob. Mais non. Tu parles comme, oui, parce que non, tu veux des vedettes mais que non, tu vois mais le mais... samedi matin dans Non, APL, je Pas du tout. Let's
1: go. Je t'amène les seuls, tu sais, le pourquoi. Tu m'as posé une question. Pourquoi est-ce qu'il manque de monde au sein de moi, je te le dis. Moi, je te le dis. Ça, c'est une autre, une autre des raisons. T'en as plusieurs. Je t'ai dit la circulation. Je te dis... Ben, c'est pas le la profondeur. spectacle. Moi, je te dis, c'est le
0: marketing de l'Impact de Montréal qui Pis, font... Une, je vais aller plus loin que ça. Tu sais, qu'est-ce qui manque d'autre?
1: pauvre. Tu sais, qu'est-ce qui manque d'autre? Il manque le fait que les matchs de la fin de semaine, ils sont joués le soir et non l'après-midi. Pourquoi il fait tellement beau dehors? C'est temps de profiter de la belle après-midi en famille. On fait quoi? On va aller en famille voir l'Impact de Montréal. Ben non, c'est tard le soir. À cette heure, bon, il y a des, jeunes, des familles avec des jeunes enfants. C'est trop tard pour eux, là. Ouais. en tout cas. Moi je te être poigné dans le
0: trafic pour sortir de là puis non. Puis moi je lève mon chapeau à TVA et TVA Sport qui euh, ils font une belle couverture de l'impact par Absolument. exemple parce que quand j'ai regardé mon bulletin le TVA Sport là, en fin de semaine, mm -hmm. ils ont commencé avec, avec euh, cinq minutes de l'impact et ensuite ils ont pas réenchéri avec euh, genre une nouvelle euh, de Philippe Dano ou n'importe quoi là. Non non, ils ont parlé genre des autres matchs dans la MLS, ils ont mm -hmm. fait un wrap-up des cinq autres matchs dans la MLS dans la, dans la conférence de l'Est. Un beau bravo, un beau, un beau bloc de 12-13 minutes sur la MLS. Donc, TVA Sport qui
1: pousse vraiment pour l'impact de Montréal. Puis, bon, oh, du côté de, du marketing, de l'impact, on n'en parle pas assez. On n'en parle pas assez. On en, pas assez. On, on en voit pas. Tu sais, c'est ça. C'est clair que la visibilité n'est pas là. Tu sais, par le passé, là, moi, bon, je ne sais pas si ça se fait encore, mais mes enfants, ils jouent au soccer, là. Puis, l'équipe venait faire une pratique une ou deux clinique ouais. puis c'est quelques heures puis bon mais c'est pas grave le monde ça fait ça faisait un engouement tout le monde était là hey peu importe c'est qui qui est là puis on s'entend que les superstars étaient pas là, Parce là. Que si
0: les gens me disent que c'est le prix des billets le problème je m'excuse là mais, mais si, c'est pas, pas,
1: pas ça mais c'est pas ça mais il manque <rire> un engouement il manque un hey, une, une, une... exactement ben, puis c'est pour ça que je te dis qu'un joueur clé ça, ça pourrait ramener tout de suite ça. Là. En tout cas, je suis pas d'accord avec toi, mais regarde.
0: Moi, je pense que l'impact doit se regarder dans le miroir afin de bon pallier au manque d'assistance. Écoute, on va jaser en terminant du championnat canadien qui euh, se met en branle ce soir. Le cana le, pas le canadien, mais l'impact de Montréal qui va affronter, qui va accueillir les White Caps de Vancouver. Et le match n'est pas télévisé. fait, que Si vous voulez voir le match, il faut aller sur un site streaming sur Internet pour voir genre euh, ce spectacle-là, je comprends pas comment ben, ça non fait qu'un
1: Téléviseur embarque pas dans le projet. Ben, télé ben, Téléviseur embarque pas, puis il y a un travail à faire par l'impact aussi, puis les Whitecaps, puis tout le monde là ensemble, même Soccer Canada là. Ben oui, c'est sûr. Mais non, ça, ça fait aucun sens que, surtout que là, bon, on va recevoir la Coupe du Monde là en 2026. Il faut développer, il faut, il faut mettre tout le monde en arrière de, de nous, faut, on, il faut prendre tout le monde. Là, tout de suite, allez, on a besoin de toi, on a besoin de toi, on a besoin.
0: Puis on connaît aucun joueur canadien à part Samuel Piette et euh, euh, le, le joueur Jonathan Osorio avec Toronto. Sérieusement, là, je connais aucun joueur du Canada. C'est pas normal que ça s'appelle un championnat canadien, okay, que tu es obligé d'habiller trois joueurs sur ton 11 partant, puis on ne les connaît pas. Un championnat canadien.
1: Ben, ça, ça, c'est, le travail de, justement, de l'impact à faire connaître ces joueurs
0: Puis j'espère qu'il y a un diffuseur à l'écoute. Écoute, si la finale, c'est Montréal-Toronto pour le championnat canadien, j'espère qu'il y a un diffuseur qui va prendre la, la balle au bon, puis il va diffuser les matchs sur un gros réseau. Écoute, le spectacle qu'on a eu l'année passée, Montréal-Toronto, c'était incroyable. Patrice Bernier qui se fait sortir sur un carton ben, rouge. c'est
1: radio... Radio, Juste Radio-Canada, ça fait partie de la culture. Je suis d'accord avec toi. Fait, comment ça se fait qu'ils n'embarquent pas dans un projet comme ça? Il y a déjà
0: eu du soccer à Radio-Canada, puis gardent. ils ont Mickey guerrier, ils ont remainché maintenant à Radio-Canada. Il ne manque pas d'experts à Radio-Canada. Radio oui, je suis d'accord avec toi que l'argent de nos taxes, à un moment donné, Radio-Canada, réveillez-vous, puis euh, diffusez nos, les matchs de l'impact. Ce pas mm -hmm. parce que vous allez présenter, mettons, un soap euh, britannique euh, le mercredi soir que ça va affecter vos codes d'écoute. C'est ça que je me dis. Absolument. Anyway, on parle de soccer dans quelques instants avec Antonio Ribeiro. On parle de la victoire de la Coupe du Monde de la France face à la Croatie par la marque de 4 à 2 avec notre expert soccer Antonio Ribeiro. Antonio, comment ça va? Ça va très bien. Et vous, les gars? Super, oui, bien, merci. Bien. Antonio, la France qui a mis la main sur la deuxième Coupe du Monde de leur histoire, une première depuis 1998. Antonio, d'après toi, est-ce que la meilleure équipe du tournoi a gagné?
4: Ouf! Très bonne question. Je te dirais même excellente question. En fait, euh, au point de vue équipe, je pense que euh, quand on parle jeu d'équipe, euh, chimie, euh, jeu collectif, euh, défensivement, milieu terrain, euh, attaque, plus ou moins, je dirais que la Croatie avait une meilleure équipe en général. Ce qui a fait la différence, évidemment, dans ces matchs-là, il y a toujours, euh, on a besoin d'être toujours un peu plus de chance que l'autre équipe. Puis en fait, c'est un peu ça que la, la France a eu. Mais euh, je veux rien enlever à la France. Euh, ils avaient des joueurs, ils ont des joueurs exceptionnels, des joueurs qui performent, qui ont performé depuis le jour un du tournoi. Ils ont juste continué à progresser tout au long du tournoi, à, à match après match. Euh, on parle ici à, mettons, exemple, le plus jeune joueur de l'équipe de France, Mbappé, oui. qui, qui, qui a fait match après match que tu voyais vraiment que le, le, le jeune prenait de plus en plus de place et en fait c'était une bonne une bonne énergie positive et des fois c'est contagieux cette énergie-là, mm -hmm. ben, ça rend de la confiance à, à Pogba, que Pogba lui seul aussi c'est un très grand joueur donc ils avaient des éléments comme ça qui pouvaient faire la différence et ils ont fait de la différence et euh, malheureusement, la Coupe du Monde, c'est un match. Et si on fait des erreurs et si on n'est pas dans notre match, ben on paye le prix. Et c'est un peu ça qui est arrivé. Euh, la France, ils n'ont pas eu autant de chances, chance pas de, 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 autant de tir au but autant de possession mais pour le plus de chances qu'ils ont eu ils ont su faire la différence comparativement à la Croatie et à la fin le résultat il est là. Ça parce
0: de... parce qu'on peut dire que la France a quand même été opportuniste en première demi, écoute ils ont, euh, ils ont eu un, un but contre ce, contre leur camp Mandzukic, pas Mandzukic, mais, euh, ouais, ouais, Mandzukic, Mandzukic oui. et puis euh, bon on a eu un, un pénalty grâce à, à la reprise vidéo. Euh, toi Jean-François est-ce
1: qu'il y avait matière à pénalty là-dessus, là. ben écoute, selon moi, oui, il a délibérément arrêté le ballon. Mm -hmm. euh, le règlement est clair. Si tu frappes le ballon avec une partie de ton corps et que ce ballon dévie sur ta main, alors là, il n'y a pas de faute, il n'y a pas de pénalty. Par contre, ça n'a pas été le cas. Ça, il y a vraiment, en tout cas, selon moi, c'était délibéré. Donc, Toi, Antonio, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'il y avait matière ben, à pénalty? Fait...
4: En fait, je sais que la dernière fois qu'on s'est parlé, j'avais parlé de mes licences, que j'étais en train de faire ma licence canadienne. Et justement, un des, un des, 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 des cours que j'ai fait dans ma licence, c'était justement l'arbitrage. Et en fait, pour qu'une main soit une main, c'est quand tu es vraiment dans un mouvement. Si je saute et que je saute et que mon bras me suit dans le mouvement de sauter, que le ballon me frappe la main, c'est pas une pénalité. Par contre, si je saute et que le ballon passe en dessous et que je dévie ma main en dessous pour l'arrêter... Ça c'est volontaire, c'est reconnu comme une pénalité. C'est ça qu'on qu'on qu nous a appris. Donc des fois, ça devient une euh, interprétation un peu du, si tu veux, de de l'arbitre qui peut dire, non, moi, je, je trouve qu'il a c'est la main et oui. euh, c'est pénalité.
0: Mais toi, Donc, il euh, a dévié la main. Jean-François, tu ça nous ça. as sorti
1: des statistiques oui, là, concernant écoute, le VAR. Là. A, le, le VAR, moi pour moi, c'est une bonne chose. Il est mal utilisé, par contre, c'est une bonne chose. Ils ont demandé aussi à des arbitres, puis ils ont été considérés comme les meilleurs au monde, soit Colani, Rosetti, Boussaka. Euh, bon, en général, eux, ils, ils sont d'accord avec ça. Il y a eu 335 décisions revisées. Là-dessus, 95 était correct, sans même avoir vu le VR, c'était correct à l'origine. Puis là-dessus, après ça, avec, grâce au VR, on a été capable de corriger ça, puis amener ça à 99,3%, ce qui est exceptionnel. Oui. Par contre, euh, c'est moi je trouve ça plate que ce n'est pas systématiquement tous les jeux qui sont revisés parce qu'il y a eu quand même des erreurs qui ont passé sous le radar, puis selon moi, ça n'aurait ça pas sa place. Il y a beaucoup de monde qui ont dit « Ouais, mais ça brise le rythme d'un match, puis si puis ça. » En moyenne, là, c'est juste 80 secondes qui a été utilisé par match. C'est quand même très rapide. C'est très rapide si tu compares avec, à 7 minutes 42 pour tous les ballons sortis, euh, les remises en touche, etc. Donc, 80 secondes, là, moi je prends ça pour ne pas avoir d'erreur dans, un, dans une partie, je prends ça anytime. Là. Mais Antonio, tu vas être d'accord
0: avec moi si je te dis que des fois il y a des équipes qui se servent de ça un peu pour changer le momentum d'un match. Là.
4: Oui, puis en même temps je suis d'accord avec François, puis c'est vrai, il y a beaucoup de choses qui auraient pu quand même signaler puis être regardées, puis ça, ça vient encore à la décision de l'arbitre de dire euh, non, je suis sûr de ce que j'appelle, donc j je continue là-dessus mais mm -hmm. ben, Ils sont souvent appelés à l'oreillette pour dire euh, « il y a un doute, veux tu veux-tu regarder? » Puis lui, il est comme « non, ça m'intéresse pas.
1: » Exactement, il y, a là, eu, il y a eu ben, de la, de la ben, controverse à ce niveau-là. Justement, si l'arbitre en haut euh, du VR exige que l'arbitre sur le terrain aille voir à la reprise, il est obligé d'y aller. Okay. Par contre, puis tout ça est enregistré, toutes les conversations qu'ils ont entre eux sont enregistrées, par contre, ça n'arrive pas. Ils vont dire « Je te suggère d'aller regarder parce qu'il y a un doute. » Donc, la, la décision ouais. reste à l'arbitre sur, sur l'officiel le... sur, sur le terrain. Vas-y,
0: Antonio. Une,
4: une chose que j'aurais aimé voir de plus, on, on se concentre beaucoup puis on parle beaucoup des pénalités puis euh, est-ce que le but est rentré ou pas, etc. Mais moi, j'aimerais que les, les joueurs là, qui roulent au sol puis qui en mettent plein la vue, là, j'aimerais que ces joueurs-là soient pénalisés d'exagération, de, etc. Parce que c'est sûr que quand ça va vite, à l'œil, à comme ça, des fois, ouais. on peut manquer les choses. Mm -hmm. Mais il faudrait avoir aussi des rappels vidéo pour des choses comme ça. Un peu, euh, un peu comme, comme, exemple Neymar qui roule, 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 roule. Puis, euh, on pense tout qu'il est en train de mourir. À un moment donné, là, ça devient du ridicule. Le soccer se doit à, euh, être un sport qui doit être respectué, puis c'est aux joueurs justement vedettes qui doivent ouais. le, le respecter. Puis en même temps, je crois que avec la venue de la caméra et avec des arbitres qui vont éventuellement sanctionner des joueurs qui abusent de ça, je pense que les, les, les on va sensibiliser les joueurs et tranquillement euh, leur mentalité changera pour. Si je me fais mal, oui, je tombe. Sinon, je continue. C'est un peu ça qu'on veut aussi. Le soccer, c'est un jeu continu. C'est pour ça que c'est pendant 45 minutes. Donc, oui, si on arrête pour telle et telle chose, est-ce est que ça va casser le momentum bon Peut-être un peu, mais l'équipe qui a l'avantage le reprendra tout de suite après. Puis ça va continuer comme ça aussi.
0: Antonio, ça a été une Coupe du Monde remplie de rebondissements on a vu des grandes nations tomber en face de groupe, à part Neymar, et bon, qui a été critiqué ouvertement sur les réseaux sociaux, puis partout à travers la planète. Tony, qu'est-ce que tu vas retenir de la dernière Coupe du Monde en Russie?
4: Ben, un peu ça. Un peu, euh, as l'impression que des certaines équipes que tu t'attends à voir euh, à aller vraiment loin, je pense qu'une équipe qui, c'est déception après déception, c'est vraiment l'Argentine. Euh, Messi, qui, qui arrive Juste pas à, à, à faire un peu ce qu'il fait, avoir le même succès qu'il y a avec Barcelone, avec son équipe d'Argentine. On parle d'une équipe qui euh, qui a des très, très bons joueurs. Euh, c'est sûr aussi le Portugal, mais en donné, on peut pas trop demander non plus à ses ces joueurs vedettes, comme Ronaldo, Messi, parce que c'est les joueurs les plus surveillés qu'il n'y a pas sur le terrain. Mmh. On parle ici aussi de l'Espagne qui se font éliminer rapidement, Argentine qui se fait éliminer rapidement... Euh, Allemagne, prof, euh, Portugal euh, Angleterre euh, que t'attendais à avoir une finale en Angleterre-France et oui, il y a eu des petites surprises, des belles surprises puis des fois, ben, ça fait du bien de voir un peu le changement des pays qui commencent à, à déranger les, les, les pays qui, qui sont là depuis très 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 longtemps, qui dominent ça fait que c'est le fun, je trouve aussi que Souvent on parle des, des équipes, on parle des joueurs, mais je crois que de plus en plus, plus qu'on avance, plus que le coach commence à avoir beaucoup d'influence dans ouais. des systèmes de jeu, comment arrêter l'autre système de jeu. Donc le jeu devient de plus en plus en fait technique, tactique. Et euh, c'est là qu'on peut voir la différence. Exemple la Corée qui qui élimine le, le, un gros pays, tout le monde est surpris. Ben c'est ça, c'est défendre bas contre-attaque, puis on est capable de les éliminer comme ça. Donc, le jeu va devenir de plus en plus stratégique, en fait.
1: Bon. Toi, Jean-François, je, quoi je, tu retiens? Moi, je retiens l'internalisation, je dirais. Oui. Tu sais, tout le monde est rendu qu'ils vont, ils vont se développer dans les grandes nations de, de soccer. Fait tu sais, dans le temps, là, le monde restait dans leur pays puis bon, tu avais des nations qui étaient plus petites. À part le Panama, là, tout le monde joue en Angleterre, où il y a des joueurs qui vont jouer en Espagne, en Italie, oui. dans des, dans, où ce que les, les marchés de soccer sont incroyablement gros, où ce que le développement est fait par les gros clubs. Fait Après ça, ils reviennent, puis bon, c'est sûr qu'il y a des gars qui vont être développés dans leur pays aussi, mais en général, le monde va être développé dans, dans les grosses nations. Fait Il y a beaucoup plus de
0: parité. Oui, absolument, puis bon, ils vont partager leur savoir et leur savoir-faire. Écoute, Antonio, plus tard cette semaine, l'Impact va s'envoler pour Portland pour affronter. Euh, samedi prochain, les Timbers, une des meilleures équipes de la MLS. Et euh, bon, par contre, ce soir, on affronte les Whitecaps de Vancouver dans le championnat canadien. Écoute, comment qu'on va faire pour courir après deux lapins, comme on dit, le championnat canadien et la saison MLS? Là, ça va être tout un casse-tête pour les hommes de Rémy Garde.
4: En fait, exactement. Il va falloir, d'après moi, donner la chance à certains joueurs que, qui, peut-être le début de la saison, ont pas encore joué, de, de faire monter des gens de l'académie justement pour ces matchs-là. Euh, après ça, c'est de, 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 de décider c'est où la priorité. Est-ce que c'est faire les séries? Est-ce qu'on repose nos éléments les plus importants pour s'assurer qu'ils qu vont être reposés? et euh, Parce qu'en ce moment, l'impact de Montréal va bien en championnat et il accumule des points c'est bon, l'équipe semble jouer avec un plan, semble respecter le plan, euh, semble avoir retrouvé une chimie, euh, donc ça, c'est le fun à voir, c'est le fun de voir qu'une équipe, bon, qui a mal démarré, en fait très mal démarré la saison, commence tranquillement à décoller un peu, donc ça, c'est encourageant, je pense, pour euh, ceux, les fanatiques de l'Impact de Montréal, ce On veut voir, l'équipe locale, c'est l'équipe qui gagne, donc ça, c'est bien, mais ben, ça va être vraiment un Rémi, euh, euh, garde de, de, de décider où est-ce qu'il va mettre euh, les joueurs clés est-ce que c'est pour le championnat canadien ou ça va être en MLS
0: Écoute Antonio, c'est quoi la méthode pour obtenir la meilleure récupération pour un joueur de haut niveau là, lorsque le calendrier est chargé comme ça, comme on le voit présentement?
4: En fait c'est de pendant la semaine entre les matchs de le reposer c'est sûr que le joueur doit bien manger, euh, doit se faire masser, doit faire les traitements s'il y a des petits bobos. Mais c'est vraiment le repos. Les entraînements doivent être dosés. Et en fait, euh, avec un, un bon préparateur physique, il faut respecter aussi l'âge du joueur. Un joueur qui a 20 ans, euh, tu peux leur demander un peu plus versus un joueur qui a 35 ans. Donc euh, c'est comme ça. Moi, dans le temps, quand je jouais en MLS, il y avait des joueurs qui étaient plus vieux que moi. Ils faisaient pas les mêmes euh, les mêmes exercices, puis ils faisaient pas le même temps d'entraînement de, de, ouais, okay. donc ça, ça tenait en considération que lui pour l'âge qu'il avait il avait besoin de plus de récupération et les joueurs ils étaient très performants au match
1: vas-y Jean-François l'impact a échangé euh, hier Raheem Edwards au Fire de Chicago compte 400 000 en allocation mm -hmm. cet argent-là, bon il peut être utilisé de plusieurs façons on a tout de suite après, on a signé Mathieu Choignard qui est développé, a été développé par l'académie fait que c'est quand même intéressant euh, ces 400 000-là, s'il n'est pas utilisé, il faut qu'il soit retourné à la Ligue à la fin de l'année. OK. Fait que, selon moi, il euh, y a de quoi qui s'en vient un achat d'un joueur quelconque. On va espérer un numéro 9 parce qu'on n'en a pas de striker. Non, c'est
0: ça. Encore une fois, bon, euh, dans le dernier match, je pense que c'est Piatti et Taider qui ont marqué. Tout à fait. Encore une fois, Jackson Amel au, ma au Mancosu, ils ne trouve pas le fond du filet. Antonio, ça va prendre quoi là, pour relancer ces, ces deux joueurs-là?
4: Ça va prendre... Euh... En fait, il faut, faut leur donner la chance encore et encore pour essayer de voir s'ils sont capables de, de donner la confiance aux joueurs, s'ils sont capables de se débloquer. Euh, mais c'est sûr que euh, les joueurs euh, qui jouent pas constamment, des fois quand, quand on leur donne de la chance, ça, ça peut être un peu difficile. Fait que ça va prendre peut-être quelques matchs. Et ils vont avoir peut-être des petits matchs où ça va être mauvais, ou ça va être moins bon. Mais à force de répéter les bons gestes, de garder le, le jeu simple, de recevoir la balle, de jouer avec ses coéquipiers, bâtir une, une confiance, parce que être attaquant, c'est surtout ça, c'est la confiance. Et euh, les attaquants, euh, les gens, des fois, ne les réalisent pas, mais ils vivent beaucoup, beaucoup de pression parce qu'on s'attend souvent à ce qui est marqué plus mm -hmm. Et quand il manque un but, ben là, on en manque un deuxième, puis on manque un contrôle et tout ça, C'est que là, la confiance peut descendre. Donc, c'est vraiment important que le coach reste proche de ces deux joueurs-là parce qu'en ce moment, ils vont compter sur eux. Puis oui, éventuellement, utiliser l'argent qui est là dans le club disponible pour aller renforcer. Puis en ce moment, je suis d'accord avec François, il faut renforcer euh, en avant des joueurs en euh, avançant des joueurs qui sont capables de finir. Puis en même temps, ben, des fois, ça peut créer, euh, ça peut donner un petit repos et donner la chance éventuellement à eux de revenir et de se montrer. Bref, euh, hein? moi j'aurais aimé avoir un, un, un autre joueur dans le style de Drogba à l'impact de Montréal, mais c'est sûr que 400
0: 000 seraient passés. Merci Antonio pour la chronique, puis on se reparle bientôt. OK, merci à vous les
1: gars, bonne journée. Merci, salut.
3: You're listening to the best podcast in Mantri Hall. Drawato <coughs> with your
0: host Rino de DeFalco and J F. Dos Santos. C'est vendredi le 20 juillet à la Place Belle de Laval qu'aura lieu le combat ou le spectacle tant attendu entre Jean-Pascal et Steve Bossé. Et pour nous en parler, on va retrouver l'experte de boxe, Nathalie Bruno. Nathalie, comment ça va?
3: Ça va très bien. Je peux-tu corriger sur une chose que tu as dit en introduction? Oui, le combat tant attendu, je pense pas que ce soit
0: si attendu. Mais <rire> ben écoute, c'est sûr qu'on va en parler tantôt, mais les gens, euh, bon, euh, on va parler de la vente de billets et tout ça. là. Euh, comme tu dis, c'est tant attendu, tout le monde en parle, mais il y a personne qui achète des billets.
1: Je comprends pas. Non, mais ouais. pour commencer, la, la conférence de presse hier, ça avait l'air plus d'un gala de la WWE qu'un qu gala ouais. de boxe. Écoute,
0: Nathalie, tu as eu l'occasion de couvrir la conférence de presse qui s'est déroulée hier au Casino de Montréal. Qu'est-ce que tu peux nous dire à propos du combat, bon, moins attendu, mais tant attendu de, de ma part, à moins de 48 heures de l'événement?
3: C'est rare que, que je vois ça, une conférence de presse, où les gens ont le caquet comme ça. Depuis le début, ce combat-là s'annonce comme un échec. Euh, mm -hmm. je sais pas ce que ça va être un effet ce que je trouve de, de beau dans, dans le métier dans, dans la boxe, c'est qu'on peut avoir des surprises n'importe quand alors je mise là-dessus si j'ai un deux à mettre deux sur quelque chose ça va être les surprises qu'on aura vendredi mais en attendant il n'y a rien de vraiment excitant ni dans la sous carte ni dans le combat principal euh, je sais pas qu ce que chacun a à gagner je ne sais pas qu ce que Jean-Pascal a à gagner à faire ce combat-là à part peut-être un peu d'argent et encore je ne sais pas c'est quoi son contrat. là, ouais. euh, Où est-ce qu'il va prendre la, la, sa, sa bourse et ses, ses, son argent? Je ne sais pas s'il y a des, des, des retours sur la vente des billets. Du côté de va être où est-ce qu'il va être gagnant là-dedans? Si il va pas, Jean-Pascal, on va parler que de Jean-Pascal. La ça de Jean-Pascal en disant c'est finit, c'est tout ça, sa carrière est finie. Et s'il si perd contre Jean-Pascal, ben, on n'en parlera plus. sa carrière a eu en boxe se rendra pas très très loin non plus alors je sais pas mais hier j'ai vu des conférences de presse de boxe qui étaient pas mal plus euh, extentes où il y avait plus de futilité, où, on, où on sentait qu'on avait hâte et là c'est vraiment on dirait que tout le monde a hâte d'en finir avec ce foutu gala de boxe là, autant, autant les, les publicistes que les promoteurs, c'est bien triste mais c'est ce que j'ai senti hier
1: pour revenir cette conférence de presse là on a entendu parler du coup de poing pince à sourcil. Euh, c'est quoi ça Ouais, c'est quoi ça le coup,
3: de, ben, le coup de poing, le coup de poing de pince à sourcils. Le pince à sourcils, euh, euh, oui, c'est <rire> le nouveau, euh, c'est le nouveau, euh, le, le nouvel argument pour vendre. Je pense qu'on est désespéré pour trouver des, des arguments, des curiosités pour attirer les gens vendredi. C'est Stéphane Larouche qui, euh, qui a sorti ça. Euh, évidemment, Stéphane Larouche, c'est le, le spécialiste des, <rire> des nouveaux coups de poing. On l'avait vu avec, euh, notamment, Lysanne euh, Cité, qui avait euh, perfectionné son coup de poing au foie, tu sais, qui avait fait lui sa, sa renommée. Ouais. Euh, fait que Je ne sais, sais pas. Il paraît que ça fait trois mois qu'il travaille là-dessus. Euh, J'ai posé la question à, à Stéphane Larouche. Il quest qu ce que c'est. Il y a pas voulu me dire. Il n'y a personne qui a voulu me dire. C'est vraiment, vous allez voir vendredi. Ça, j'appelle ça du marketing. Ben, c'est sûr. Écoute,
0: Steve Bossé, euh, de sa part, il a, il a répliqué en disant que lui, bon, il y il avait, il avait un, un son, son coup de poing, coup de masse, coup de la masse. Tu sais, ça me fait penser ouais. un petit peu à un galop de lutte en disant, mais non, moi, je moi, vais finir avec la prise du sommeil tandis que toi, <rire> oui. tu vas finir avec un marteau
1: pilon. <rire> non, moi, mais on monte la troisième <rire> corde puis euh, Jimmy, Superfly, Snuka, on saute. Ben, c'est ça. Et, écoute, on espère.
0: Écoute, Nathalie, il y a seulement 2500 billets qui ont été Vendu jusqu'à maintenant dans une aréna qui compte 6000 places. D'après toi, comment ça se fait qu'on n'a pas été capable d'attirer plus de monde?
3: Parce qu'il n'y a aucune crédibilité dans ce combat-là. Il n'y a, a rien. Il n'y a, a pas de crédibilité. Il n'y a pas de. Et aussi, il ne faut pas oublier, puis on l'avait mentionné, que dans les derniers mois, tout le mois de juin, mai, juin, il euh, y a eu énormément de galas de boxe. Écoute, il y en avait tous les week-ends. Je sais, je les ai faites à Québec, à Shawinigan, à Toronto, à Montréal. Il y en avait tout le temps. Les gens ont dépensé leur argent sur ces galas-là, où la sous carte était excitante aussi, où les combats étaient vendeurs. Ouais. Alors, là, Puis là, c'est les vacances. Les gens sont partis aussi. Donc, c'est plusieurs éléments comme ça. Euh, alors, je pense que c'est un... Je ne sais, sais pas comment on va s'en sortir. Et ce qui m'étonne aussi, c'est que à désespoir, on est allé chercher Olivier Primo pour vendre oui. des, euh, des billets et depuis qu'Olivier Primo est arrivé on est passé de 2000 billets à 2500, alors il y a des temps à en vendre seulement 500 alors je, je, vraiment je ne sais pas ce si qu'ils vont trouver d'ici vendredi pour vendre des billets oui. mais en même temps si je peux me permettre autant ce combat-là ne génère aucune excitation et aucun engouement de la part du public Autant, j'ai hâte de voir le résultat de tout ça. J'ai hâte, moi aussi. Donc, c'est peut-être ça qui va sauver l'affaire. Que les gens vont avoir tant hâte de, de voir le résultat de ça. Ils vont se renseigner.
1: Oui, ça, c'est sûr. Mais moi, pour moi, je vois ça comme un autre uppercut au menton d'Yvon Michel. Ça a l'air, tu sais, ça a l'air être tout esseté pour pour un échec là bon on va espérer ouais. qu'on ait quand même un bon résultat un bon résultat puis que ça marche euh, le fait d'amener Olivier Primo dans, dans l'équation bon peut-être que si on rajoute du sable puis un DJ à la place peut-être qu'on peut qu va remplir la place <rire> Non, mais je pense que faut faut, faut Écoute,
0: Nathalie, il faut se rendre à l'évidence. Les gens, là, ce qu'ils veulent voir, c'est des Alvarez-Stevenson, Pascal-Stevenson, pour remplir un aréna. Je pense qu'on a un peu surestimé la, la popularité de Steve bossé dans les arts martiaux mixtes. Euh, c'est sûr qu'on s'est fié un peu sur le combat Mayweather contre McGregor. On, 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 a, voulu, on a voulu un petit peu copier ce modèle-là, mais faut se rendre à l'évidence. là. Comme euh, JF dit, ça risque d'être un échec cette soirée-là.
3: Écoute, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté avec les changements de carrière dans la vie, OK? Les gens n'accordent pas beaucoup de crédibilité, bon, à ce qui est passé dans ce cas-ci, mais à n'importe qui, dans n'importe quel domaine qui va changer de métier, comme moi, là, par exemple, qui a fait la météo pendant 10 ans à Radio-Canada, à TVA, à TQS. Mm -hmm. Quand, quand je suis allé dans les sports, on m'a bien averti, Nathalie, je t'avertis, tu vas ça difficile, parce que les gens s'associent j'ai dit, je, je m'en fous. Moi, je connais mon sport. Je le pratique depuis dix ans. Les gens ne le savent pas. C'est à moi de faire mes preuves. Et ça, c'est bossé. D'abord, je je, je je donne le, le crédit de, de, de changer, d'aller toujours vers de nouveaux défis. Il reste qu'à trouver qui est capable d'aller là où il veut aller. Puis ça, on ne peut pas y enlever ça vendredi. Ouais. Et c'est l'occasion qu'il a pour le faire et qu'il le fasse. Après ça, on verra. Là, on, jugera. on sera capable de juger. Et encore, pour donner du temps. Alors, euh,
0: En tout cas, pour ça, ceux...
3: Moi, si pas été capable de travailler dans une usine de biscuits de l'âge de 16 ans à l'âge de 65 ans, euh, nos enfants, c'est à ceux qui le font. J'ai ouais. du respect pour eux. Mais moi, je ne suis pas capable. J'ai besoin de changer mon vie. Alors, qu'est-ce si qu'ils le fassent? C'est correct.
0: Pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Ben moi, je pense que bon, Steve
1: Bosset a tout à gagner et Jean-Pascal a tout à perdre dans ce dossier-là. Là. Ben, moi, je pense ouais. que l'intérêt du monde, il n'est peut-être pas là aussi parce que les deux gars, ils n'ont pas l'air à se détester. Tu, sais, tu regardes, les, en général, les conférences de presse, puis pis ça, puis les gars, ils, tu, tu le vois. Tu sais, ouais. ils, ils veulent se tuer sans, sans vouloir se tuer littéralement, mais... Là, ils sont là, puis on dirait qu'ils sont là juste parce qu'il faut qu'ils soient là, puis ça leur tente pas plus qu'il faut, puis je sais pas. Il en tout cas, euh, pour ceux
0: chose. qui sont intéressés, là, ils vont pouvoir acheter le combat sur Indigo pour euh, la modique somme de 69,99. En tout cas, moi, je trouve ça euh, extrêmement cher. Il y a une
1: promotion si on va le voir euh, live. Les billets sont à deux pour 1. sont à 2 pour 1, ouais, c'est ça. Ben absolument. oui,
3: profitez des billets 2 pour 1. Euh, tant pis pour ceux qui ont payé les, les billets de maîtrise un à un, ouais. mais là, mm -hmm. profitez-en donc. Faites-moi une petite sortie
0: du vendredi soir. Allez-y, allez voir. Mm -hmm. Bon. Nathalie, en demi-finale, on pourra voir la boxeuse Mariève Diquerre avec une fiche de 12 victoires en autant de combats. Remontée dans le ring, Diquerre affrontera la Mexicaine Alejandra Ayala avec une fiche de 8 victoires et 3 défaites. Nathalie, le dernier combat de Mariève remonte au 9 juin dernier. Tu trouves pas que c'est un petit peu rapide, ça, remonter dans le ring six semaines après son dernier combat? Écoute,
3: tout, tout, dépend, ça peut être trop rapide ou pas. Tout dépend du combat, du dernier combat qu'elle a eu. Il y a souvent des des des, 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 boxeurs qui sortent des combats frais comme une rose parce que ils n'ont pas eu trop d'efforts à faire. Tout ça. Bon, c'est peut-être pas le cas du dernier combat de Marie-Ève, mais en même temps, Marie-Ève est extrêmement disciplinée et je pense que si elle le fait maintenant, c'est parce qu'elle juge qu'elle peut le faire. Oui. Si elle avait jugé qu'elle ne pouvait pas le faire, elle l'aurait pas fait. Et rappelle-toi, dans les années 80, dans le temps de, et juste l'évêque, et tout ça. Mm -hmm. Les boxeurs boxaient des fois deux fois dans la même journée. fait que ça, c'est trop, par exemple. Ouais. Là, on...
2: <rire>
3: mais, euh, tu sais, euh, ces boxeurs boxaient beaucoup et c'est ce qui a pas fait le succès aussi de ces boxeurs. C'est certain que ces boxeurs, pas tous, parce qu'il y a en a que ça Marianne, mais euh, d'être toujours actif, toujours actif, toujours actif. Puis de toute façon, Alejandra Ayala, c'est pas euh, la personne la plus France. C'est pas celle qui a donné la plus grande opposition non plus. Alors, je pense pas que ce soit un énorme risque. Et si, comme je le disais, si Marielle ou son entourage avaient jugé que c'était trop rapide, elle ne l'aurait pas fait.
0: Donc, ça reste à suivre, Jean-François, le commentaire de la fin.
1: Écoute, on va espérer que ce soit un bon gala. On va souhaiter le meilleur pour euh, Mme ma Dicœur. Et puis, bon, pour Pascal Bossé, Mais euh, on va espérer que ce soit un... un un spectacle. Ben,
0: j'espère qu'ils vont hauteur, perdre là. pas d'argent dans ce dossier-là et que les boxeurs n'auront pas de misère à se faire payer. Nathalie Bruno, un gros merci. Ah? Non, mais j'espère.
3: commentaire en -dessous de la couverture. Moi, ouais, c'est ça.
0: <rire> Nathalie, un gros. <rire> Qu'est-ce que j'ai dit?
3: Non, non, rien. Ah, c'est ben, beau. Les auditeurs, là, rewindez un peu puis réécoutez le commentaire trois, quatre fois jusqu'à temps que vous compreniez. <rire> bon,
0: ça marche. Nathalie, un gros merci puis on se reparle bientôt.
3: Avec grand plaisir. Passez un bel été et bonnes vacances.
1: Merci. merci beaucoup.
3: Pour nous joindre, visitez la page Facebook Droite au but ou bien sur Twitter podcast droite au but. Nous attendons vos suggestions et commentaires. Et comme dirait la mascotte des Canadiens, youpi, j'ai tu hâte que le baseball revienne.
0: C'est l'heure d'aller retrouver notre expert hockey, le correspondant Carl Vaillancourt du Réseau TVA. Carl, comment ça va? Ça
1: va très bien et vous, monsieur? Super bien, merci.
0: Super bien. Carl, on a eu la chance de lire ton article en fin de semaine dans le Journal de Québec sur l'attaquant des Blue Jackets de Columbus, le Québécois Pierre-Luc Dubois. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette rencontre?
2: Ben, écoute, je peux vous dire d'abord que c'est un charmant jeune homme. J'ai eu la chance de le rencontrer. Là. Alors, on a discuté de différents sujets. Écoutez, c'est sûr qu'il certain que le sujet le prédominant de cette rencontre allait porter sur sa deuxième saison dans la Ligue nationale. On le sait, l'an passé, Pierre-Luc Dubois, Écoutez, il a discuté 82 parties dans la Ligue nationale avec les Blue Jackets de Columbus. Il a eu une très bonne première saison. Écoutez, Quand même, on parle de 20 buts, 28 mentions d'aide. 48 points. Euh, il a été, il a été là, je vous dirais, à la fin de la saison, vraiment le joueur le premier centre de cette équipe. Euh, il a terminé la saison aux côtés notamment là, de Kamal Kimson et d'Arthémy euh, Panarin, le joueur euh, dominant. Et justement, là, lors de notre entretien, il a été en mesure là, de me donner de très bons mots du côté de son allié euh, Panarin, qui est peut-être l'un des 10 meilleurs joueurs à l'an dernier. Il avait beaucoup de dire c'est un joueur qui est très créatif offensivement c'est un gars qui est en mesure également là, de pouvoir euh, se replier rapidement. Il est vraiment bon dans les trois zones. C'est un gars qui est très demandant pour ses coéquipiers, mais également très demandant pour lui-même. Il est toujours le premier euh, sur la patinoire, le premier dans le gymnase. C'est vraiment un gars là, qui se démarque par son éthique de travail. C'est ce qui a de notre... Euh notre court entretien là, que je vous donne une dizaine
0: de minutes. Mais écoute, Karl Dubois a mentionné dans l'article qu'il avait su gagner la confiance de l'entraîneur, le pas toujours facile, John Tortorella. Qu'est-ce que Pierre-Luc Dubois a fait de différent pour monter afin de faire, afin de pivoter le premier trio des Blue Jackets?
2: Écoute, je pense qu'il a vraiment mis les bouchées doubles Son éthique de travail là, qui me laissait peut-être douter par le passé, euh, je peux vous dire que cette année, il a vraiment été impressionnant. Il a pris son mal en patience. Il a débuté la saison sur un troisième trio. Euh, il avait seulement 11 minutes de temps de jeu à chaque match. Et euh, il a fait bien, il a fait bien euh, à plusieurs reprises, euh, pendant plusieurs matchs. Il a saisi l'opportunité qu'on lui a donnée à un certain moment lorsqu'on l'a placé sur un deuxième trio. Il a très bien fait. Il a, il a, il a été chercher cette maturité-là qui lui a permis là, de peut-être se hisser dans le top 6 des Blue Jackets. Et à la fin de la saison, il était sur un air d'aller qui était très enviable. Il produisait à plein régime, comme il me disait, là, Dans ses 20 premiers matchs, il n'avait produit qu'un seul but. Et par la suite, là, il a débloqué offensivement en marquant, là, 19 buts dans ses 62 derniers matchs. Donc, il avait trouvé le tour de déjouer les gardiens adverses. Il a produit offensément. Il était maintenant sur l'avantage numérique également. Et là, pour la deuxième saison, là, il entend montrer ses couleurs, afficher ses couleurs rapidement dans les premières rencontres où il voudra se
1: se retrouver encore une fois là, sur le premier trio, là, et ça pour toute la saison c'est quand même ironique parce que il deux ans là, selon les rumeurs il avait été offert à toutes les équipes personne n'en voulait parce que justement c'était une tête folle son éthique de, de, de travail n'était pas là oui puis aujourd'hui, ben... Écoute, faudra se souvenir que Columbus
0: menait 2-0 dans série face aux Capitals de Washington et par la suite, bon, ils se sont fait balayer les quatre matchs suivants et les Capitals, par la suite, qui ont gagné la Coupe Stanley. Quand même ironique, cette histoire-là. Il menait 2-0. Qui était devant le filet? C'était l'excellent Philippe Grubauer. Et voilà. Écoute, Karl, on va parler maintenant du nouveau contrat de Philippe Dano avec le Canadien. Dano qui va empocher un peu plus de 3 millions par année pour les trois prochaines saisons. Il y a l'animateur du 91-9, Jean Charles Lajoie, qui lui estime qu'on aurait dû offrir plus d'années à Philippe Danault. Carl, est-ce que le Canadien a fait un bon deal pour pas cher?
2: Écoutez, si on voit ce contrat intermédiaire, là, comme la plupart des joueurs ont pu l'avoir, on se souviendra, Alex Delchenier, qui avait eu un contrat là, de 2,75 millions pour deux ans. Ce sont des contrats qu'on appelle là, intermédiaires. C'est entre les contrats de longue durée, les contrats de courte durée, où on arrive, le joueur a son premier contrat professionnel en poche, peut-être même un deuxième contrat dans le cas de Philippe Dano qui était en poche. Et là, on était dans la, le dilemme, est-ce qu'on voulait s'associer à long terme avec Philippe Dano ou on préférait y aller avec un contrat plus court?
0: Ouais, écoute. Donc, on a opté
2: ouais. pour un contrat de trois ans, c'est quand même un contrat qui est très décent, trois millions, c'est la valeur de Philippe Dano, je vous dirais, dans la Ligue nationale aujourd'hui.
1: Moi, je pense que ça a bien de l'allure. Écoute, euh, trois ans, trois millions par année, c'est pas grand-chose. Euh, on s'entend qu'il bon, va être notre deuxième centre. Oui. Euh, par mais, défaut. Mais sa chaise, ce serait un bon troisième prévu. Exactement, là, exactement.
0: Mais écoute, il ne faut pas oublier qu'il a été ennuyé par les blessures et il a, il a subi une commotion cérébrale suite à un lancer frappé de Zdeno Chara à la tête. Là, donc, Dano, mais il semble qu'il est à 100 présentement, Philippe Dano, Carl.
2: Ouais, c'est un joueur qui a quand même là, une excellente éthique de travail. C'est un joueur qui se présente à tous les matchs. C'est un Québécois, il ne faut pas l'oublier. Ça aussi, ça fait partie de l'équation. Euh, je pense que c'est une très bonne signature de Marc Bergevin, surtout au salaire qu'on lui a donné. On a réussi à éviter l'arbitrage. On sait des fois, l'arbitrage peut faire euh, peut entraîner des situations plus difficiles entre l'organisation et un joueur et même l'agent du joueur. Dans le cas ici, on a réussi à préserver ça. Je pense que tous les partis, ils trouvent son compte.
1: Ça, écoute, c'est sûr qu'éviter l'arbitrage, c'est très bon. Euh, pour ceux qui ne le savent pas, l'arbitrage, euh, dans le fond, bon, les le, le, le Canadiens, l'organisation, la direction se présente là. L'agent jou du joueur et habituellement le joueur, des fois non, ça dépend idéalement non parce que le travail de la direction c'est de planter le joueur, de sortir, démolir le joueur absolument. démolir pour aller chercher dans le fond le meilleur contrat au meilleur prix ouais. Le joueur, l'agent lui, bon va essayer de sortir les bons éléments, les comparatifs etc pour aller chercher le plus d'argent possible donc euh, on s'entend que les joueurs qui ont été présents, là, ils sont souvent sortis de, -de là, maganés euh, puis changés pour le reste de leur carrière il
0: faut lever notre chapeau dans le cas de Marc Bergevin qui a conclu une Bonne transaction et quand même une coupe d'années. Dale Weiss, Thomas Fleischman et un choix de deuxième ronde pour euh, les services de Philippe Dano. Donc, une bonne transaction. En terminant. Ça se peut, hein. Ouais, ça peu. Oui, c'est En terminant, Carl, <rire> tu as eu la chance de t'entretenir avec l'entraîneur Guy Boucher des Sénateurs d'Ottawa. Peux-tu nous dire dans quelles circonstances tu l'as rencontré? Écoutez,
2: c'est la première édition du tournoi de golf Guy Boucher, le samedi dernier. Et euh, comme je suis journaliste il arrive souvent que je me trouve les fins de semaine à couvrir les événements de la top, donc j'étais sur place pour la première édition du tournoi Guy Boucher, c'était un tournoi dans la vallée du Témiscouata, parce que Guy Boucher il est originaire justement du Témiscouata, ici dans la région là, du Bas-Saint-Laurent, et euh, on a eu la chance d'échanger, moi il a un gars très sympathique, j'avais pas eu la chance de me rencontrer avant cette fin de semaine, je peux vous dire j'étais fort impressionné un gars qui réussit à parler à tout le monde un gars très terre-à-terre euh, c'est un gars qui est un... J'ai été vraiment impressionné, je vous dire dis, c'était une agréable rencontre. Euh, je peux vous dire tout de suite qu'il n'a pas été question de Rick Carlson. Je euh, <rire> suis débouché, n'entendait pas à répondre à ce type de question. Donc, on est allé à, dans d'autres terrains. Mais puis, ce que je peux vous dire, c'est qu'un niveau qu'il avait à dire en matière de hockey, on a parlé de son premier jour dans les de Harry Kachut. Et je peux vous dire que euh, les sénateurs d'Ottawa l'avaient sur leur liste à ils avait très haut sur leur liste, oui. même. Euh, ils, ouais, au quatrième rang, là, selon eux, il était plus haut que ça sur leur liste. Donc, ils étaient heureux de sélectionner Brady Kachuk au quatrième rang. Et puis, c'est un joueur qui est prêt, qui est mature pour la Ligue nationale de cette année. Euh, c'est sûr que Bishop va plus avancer là-dessus parce qu'il euh, va devoir faire ses preuves comme tout autre joueur dans l'alignement des sénateurs. Mais du côté des sénateurs, on ne serait pas surpris qui soit en mesure là, de passer l'alignement de cette année à 18 ans. Mmh. C'est un joueur qui est gros, c'est un joueur qui est physique, c'est un joueur qui est excellent pour protection de Rondel. Il joue un style d'hockey très similaire à celui de son frère Mathieu qui joue avec les Flames de Calgary.
0: Écoute, les sénateurs d'Ottawa qui ont passé à travers des tempêtes dans le dernier mois, bon, l'équipe n'a pas fait les séries. L'histoire de Mike Hoffman et sa conjointe est maintenant le dossier du défenseur étoile Eric Carlson. Et l'information qu'on a présentement et qui circule sur euh, l'Internet, c'est que les sénateurs auraient offert 80 millions pour 8 ans à Eric Carlson afin qu'il euh, reste avec les sénateurs. Et on se rappellera que Joe Dowdy a signé pour 88 millions pour 8 ans avec les Kings.
1: Qu'est-ce euh, que tu en penses, Jean-François? 80 pour 8, ben moi je pense qu'il ne veut pas rester là. Pour commencer, il ne veut pas rester là. Fait que d'après moi, il ne signera, signera pas. à Ottawa. Mm -hmm. euh, sinon, c'est beaucoup d'argent. Est-ce euh, que c'est est à peu près ce qu'il vaut, peut-être un petit peu plus, mais À moi, Carl
0: je pensais que bon, dans mon dans ma hiérarchie, là, Eric Carlson vaut, haut, vaut autant au moins que Drew Doughty
2: Non, pas de mon baby à moi. Eric tu sais, Carlson, c'est un excellent défenseur offensif, probablement le meilleur des cinq dernières années. Le seul problème que j'ai avec Eric c'est encore son jeu défensif. Lorsqu'on veut le comparer avec un gars comme Drew Doughty, qui a réussi à inscrire 60 points cette saison, qui joue bien dans les trois zones, qui est même physique, que Eric Carlson n'apporte pas tout simplement. Moi, je peux vous dire, à mes yeux, si on donne 11 millions par saison à Doughty, quand ça ne vaut pas
1: plus que 10 ou 9,5. Intéressant. Écoute-moi, selon moi, là, le problème, c'est plus la polémique à l'entour de son nom. Tu sais, Tout ce qui s'est passé, c'est fait devant les médias, etc. Selon moi, ça aurait dû se faire en arrière-scène tu pas content ouais, là, tu ouais. veux, bon, tu le fais en arrêt pas besoin de sortir publiquement puis de dire, moi, je ne pas ici ou je ne veux pas ci ou je veux plus ça. Écoute, puis dans les prochaines destinations, il faut pas écarter
0: la possibilité d'un de, de échange avec le Lightning de Tampa Bay qui Steve Iserman, écoute, c'est un fin renard. Il trouve toujours une façon de trouver euh, de la place euh, avec le plafond salarial. Si je te pose la question, Carl, demain matin, le Sergachev Braden Point un choix de première ronde pour Eric Carlson. Tu le fais-tu?
2: Ben, écoute, c'est intéressant, que tu m'en parles, parce que, c'est pour te dire, c'est à peu près le prix que ça va coûter pour l'avoir, Eric Colson. Parce que, oui, il a son salaire, mais là, tu sais, les joueurs qui ont ce nom-là, sérieux à chasse, ça vaut 900 000. Ouais. Euh, Biden Braden Point, dans un contrat aussi de, relativement tôt dans sa carrière, mm -hmm. il coûtera pas 6 millions, à euh, à la renégociation de son contrat, il a juste eu une bonne saison. Euh, fait que, théoriquement, là, si on échange ça maintenant, là, on va échanger 10 millions de masse salariale pour à peu près euh, 2-3 Ouais, Oui, ça va millions. prendre
0: un autre euh, 5-6 millions ça en retour. Également.
2: Ouais. Johnson, Ça va prendre un joueur qui coûte la masse salariale qui coûte 5-6 millions. Il euh, y a plusieurs choix. ne sais pas les choix qui manquent du côté euh, des, euh, du Lightning de Tampa Bay. Mais je peux vous dire qu'il y a peut-être là la lacune. On a un bon défenseur numéro un, Victor Redman. Il euh, est plus complet que selon moi avec Carlson. Euh, c'est probablement meilleur même pas que ça, là, on va y aller, on n'ira pas que j'ai d'autres QA. Moi je ne prends Edmond avant Carlson. Euh, et là on arrive avec bon. Rick Carlson, on va lui donner 10 millions pour être notre deuxième défenseur. Euh, ouais. Écoute, c'est mais... quand même beaucoup d'argent. Il euh, faut y penser là, parce que c'est des contrats de longue durée. Des contrats que si il arrive à une blessure avec Carlson, on fait quoi? L'assurance va être payée, oui certainement, mais on se retrouve que là, on va falloir en janvier, il va falloir pallier un manque. On va être pris à la gorge avec des contrôles qui sont de longue durée, des contrôles qui faudraient peut-être plus l'abriant de soi. Euh, C'est un bien de penser. C'est sûr qu'en ce moment, toutes les équipes ont donné une de euros pension. Est-ce que ce sera une bonne signature? soit le temps, on le dira,
1: Là, on vu qu'on parle de gros contrats. moi, j'aimerais revenir sur le contrat de Price. Tu sais, Price, il gagne. Il y a 99% des joueurs qui vont gagner moins d'argent que lui la saison prochaine. Mm -hmm. Puis là, avec euh, tout ce qui se passe avec le Canadien, Weber qui est blessé, au moins jusqu'à jusqu'à Noël. Jusqu Noël, exactement. Euh, bon, Patrick qui ne veut plus être là. Euh, bon, on sait que ça, ça va être une saison difficile pour le Canadien. Mais ben, moi, j'ai hâte. Ouais, on ne devrait pas l'échanger. Ben c'est sûr, mais il n'y a personne qui en veut au présent Tu penses, peut... des mais équipes comme Chicago Calgary, non, non, non. Dallas Ah non, 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 je pense ils n'ont pas. Que... pas de gardien ah, Ils dire... en ont besoin
0: ah,
2: ben, sûr, Je suis pas sûr que Carrick ça a une valeur en ce fait, moment Oui, il a pas eu une bonne saison l'an dernier Pour regarder l'équipe qui est de lui, là, Je peux vous dire, il y a des équipes qui paraissent extrêmement chères cher Pour travailler comme Carrick ils avaient le filet. Mm -hmm.
1: C'est ce euh, que je
2: pense Pensons, pensons à des équipes là, comme les Flyers de Philadelphie là, Qui n'ont jamais eu de gardien depuis 20 ans euh, ouais mais je pense pour... que Price,
1: ben, même plus
0: couturier. en tout cas, j'ai hâte de toi. voir ça. Si tu me dis couturier, un autre joueur contre Gary Price, c'est moi qui vais le reconduire à l'aéroport. Je te le dis tout de suite, là. Parce que je suis pas rendu un, euh, un anti-Gary Price, mais je regarde l'historique du joueur. Il y a 30 ans, plusieurs fois blessé au courant de, de sa carrière, euh, une attitude, bon, qui laisse un petit peu à désirer. Puis, lorsqu'il va voir sa brigade défensive au mois d'octobre, j'ai l'impression que, bon, là, la, la, balloune va, va péter, euh, du, dans le ah, cas de Carey
1: surtaxé aussi. C'est sûr,
0: mais là, j'ai hâte de, de, de voir la comparaison, on va faire une comparaison entre deux équipes canadiennes qui, euh, qui sont en reconstruction, soit les sénateurs d'Ottawa et le Canadien de Montréal, et les deux ont des joueurs vedettes à échanger qui, bon, ils l'ont dit publiquement, là. Max Pacioretty, bon, il va sûrement être échangé d'ici euh, début de la saison, et Eric Carlson qui risque. Donc, j'ai hâte de voir comment que les deux directeurs généraux vont, euh, vont manœuvrer dans ce cas-là.
1: C'est sûr que ça va être intéressant, mais comme je te dis, si on est en reconstruction, ce que, selon moi, là, peu importe le, le terme que tu utilises là, pour le dire, on veut reconstruire. Ouais, mais là, Louis 7 ou namely, comme tu veux, c'est pas grave. Bien, c'est pas avec Carey Price que tu vas reconstruire non, en le gardant. Il, justement, il y a une bonne valeur d'échange. Il y a des équipes qui sont prêtes à payer. Selon moi, encore très cher pour lui. C'est le temps de le bouger. Comme, comme, justement, comme Carl a dit, soit Philadelphie. moi je continue à dire Calgary serait prête, Dallas serait prêt, Chicago serait prêt. Ouais. On peut aller regarder. On verra à dans ce cas-là. Bon.
0: On... Edmonton, Edmonton bien
1: oui. Absolument. Edmonton, ils ont des bons jeunes qui, euh, bon, qui,
0: qui évoluent en, en attaque, puis on a besoin d'attaque à Montréal. Carl, on n'a plus le temps. On se reparle bientôt.
2: Ben oui, monsieur. À la prochaine.
1: Merci. Merci.
0: Notre prochaine invité occupe le poste de gardienne de but de l'équipe nationale de soccer U20, Lisiane Prou. Lisiane, comment ça va? Ah, oh, ça va bien, ça. Oui, ça va bien. bien. Écoute, tu t'es née à Longueuil le 17 avril 1999, donc tu as présentement 19 ans. Peux-tu nous raconter dans quelles circonstances tu as commencé à évoluer comme gardienne de but dans le monde du soccer? Euh, dans le
3: fond, j'ai commencé quand j'avais environ 4 ans. Euh, à cet âge-là, on commence à les petits de hockey. Puis la première pratique, ils nous ont demandé c'est qui, qui veut aller dans le but, c'est la personne qui veut y aller, donc j'ai dit ma maître. <rire> que je suis
0: allée,
3: okay. j'ai aimé ça, mais c'est comme j'ai pas vraiment gardé le but à ce âge-là, que j'ai fait quoi, Peut-être deux trois pratiques dans les buts avec ça, puis euh, puis ensuite euh, c'est à le dans le U step où tu y les grands buts, puis là ben c'est là que j'ai pas mal trouvé ma passion devant le faire là, que euh, là c'est là que j'ai vraiment commencé à comme mettre un peu plus d'effort de, dedans puis euh, à comprendre là, quelque chose le le principe du but.
0: Mais comment qu'on fait, quand est-ce qu'on sait qu'on est une athlète d'élite? Est-ce que c'est quelqu'un qui vient nous chercher ou bien, euh, bon, c'est un talent naturel chez toi? Comment ça se développe, tout ça, là?
3: Mais, honnêtement, j'ai juste commencé à jouer parce que j'aimais ça. Puis quand tu aimes ça, tu donnes l'effort court. Puis quand tu donnes l'effort court, c'est là que les gens doivent jouer. Puis qui vont se poser des questions. Puis qui, tu fais quoi? C'est là que le plus en plus de gens qui t'approchent pour euh, différentes séances.
1: Comment est-ce qu'on fait pour combiner études, entraînements, quand on évolue à un niveau, à un haut niveau de compétition?
3: Euh, je dirais que c'est dur. Il euh, faut que tu sois autonome, il faut que tu sois ton il faut que tu sois déterminé. Euh, parce que, justement, mélanger les pratiques, l'étude, c'est vraiment quelque chose qui est difficile, j'ai trouvé en rentrant à l'université. Enfin, c'est une des euh, de plus faire pour moi. Le coup, que comme tu commences à te mettre dans le billet puis que tu t'occupes de faire tes devoirs euh, toujours à temps, et après, tu as le temps pour ton entraînement. C'est vraiment juste d'être autonome et d'avoir
0: une bonne cédule. Bonne là, j'imagine qu'il y a plusieurs, peut-être, athlètes à, à l'écoute qui sont au secondaire ou bien au cégep. Quel genre de conseil que tu pourrais lui donner, là, tu pourrais te donner à ces athlètes-là en disant bon, euh, qu'est-ce qu'on fait pour jumeler études et sport de haut niveau, là?
3: Euh, je te dirais, c'est juste vraiment de rester à jour dans ton horaire parce que aussitôt que tu mets des papiers en retard, puis là, c'est vraiment suite à débouler, puis que tu peux être en retard à l'école, puis que tu le fais entraîner, que tu es en retard à l'école, ça cause des problèmes, puis le fait qu'il va devoir manquer une ou deux pratiques parce que justement tu peux être à part ton de devoir. Enfin, je te dirais que c'est vraiment comme trouver une balance entre le sport et l'étude qui va faire en sorte que l'autre soit se transformer dans les deux.
1: T'évolues avec euh, l'université de Syracuse. Comment est-ce qu'une petite Québécoise se retrouve à jouer puis à étudier pour une université américaine?
3: Euh, dans le fond, ils m'ont repérée euh, quand je jouais avec l'équipe nationale. Euh, j'ai reçu un courriel de l'université de Syracuse. Euh, j'ai reçu quelques autres courriels aussi. Euh, je dirais que j'ai regardé les options avant, voir qu'est-ce qui m'a qu'est-ce que d'autres universités m'offrent aussi. Ensuite, euh, en fait, je suis allée visiter les, les campus. Puis ce qui a vraiment été euh, un campus que j'ai vraiment aimé. J'ai aimé l'environnement, J'ai aimé le coaching staff. J'ai aimé l'équipe. Puis euh, il y avait aussi le programme de sports management dans lequel je voulais rentrer. Donc ça a été vraiment un choix, euh, un choix, un choix facile.
0: Lisiane, selon ce qu'on a appris, le gardien de but de l'Allemagne, Manuel Neuer, est un de tes idoles. Qu'est-ce que tu aimes chez lui?
3: Euh, je dirais que c'est un de jeu comment il est vu à un, comme un sweeper-keeper, c'est-à-dire qu'il va sortir de sa boîte de budget pour aller récupérer les ballons qui sont euh, qui vit dans l'espace derrière le défenseur. Je, je dirais que c'est comme... C'est pas lui qui l'a parti, mais c'est lui qui l'a fait évoluer. Puis on commence de plus en plus à le voir dans le garçon un peu plus jeunes. On commence de plus en plus à voir des de sweeper keepers Puis j'ai juste que c'était une façon de jouer qui m'a toujours vraiment intéressée parce que c'est un peu plus... Euh, comme
0: comme les vendait, je me Ben Écoute, Lisiane, euh, euh, l'Allemagne se sont fait éliminer quand même assez rapidement euh, dans le tournoi. Ouais. Est-ce que tu as eu la chance de regarder au moins la Coupe du Monde?
3: Oui, oui, oui. Ouais. J'ai regardé beaucoup de matchs. Euh, C'est sûr qu'il y en avait qui avaient des conflits avec mon horaire, mais j'ai regardé ce que je pouvais regarder.
0: Et puis, qu'est-ce que tu retiens de la dernière Coupe du Monde?
3: Euh, je sais qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent me surprendre. Oui. Il y a beaucoup d'équipes qui m'ont surpris et qui, qui sont allées plus loin que ce que je pensais qu'ils allaient faire. Et ça, je trouve c'est vraiment la beauté de, de la Coupe du Monde.
1: Si on revient à ta carrière, tu as fait partie de la sélection canadienne U20 qui a participé à la Coupe du Monde qui avait lieu en Nouvelle-Guinée en 2016. Combien de ouais. temps est-ce qu'une équipe se prépare à l'avance? Puis Le Canada, c'est grand, c'est vaste. Comment les entraînements, comment que ça fonctionne?
3: Euh, dans le fond, euh, on fait on fait quelques camps au cours de l'année. Mm -hmm. Euh, ensuite, on a la coca cest c'est-à-dire que c'est des qualifications pour la Coupe du Monde, puis, puis environ 9, 9 à 10 mois avant la Coupe du Monde. À ce moment-là, on se qualifie, puis si on se qualifie, là, on continue, ça qu'on va peut-être avoir deux ou trois camps avant la Coupe du Monde, puis rendu à la Coupe du Monde, on va aller deux semaines en avance pour pouvoir se séparer, s'habituer à l'environnement, à la chaleur, puis à partir de là, on va à la Coupe du Monde.
0: Écoute, Lisiane, euh, on sait que bon, dans l'équipe senior, il y a une grosse rivalité entre le Canada et euh, les États-Unis. Est-ce qu'on euh, ressent ça, cette rivalité-là, au niveau un petit peu, euh, un petit peu inférieur là, chez les U20 ou même chez les U17 ou 15? Euh, la rivale est partout, Elle est vraiment partout, dans toutes
3: les âges. Euh, États-Unis, Canada, ça a toujours été un gros criminel. Ceux qui ont joué contre eux, on sait que ça va être un gros match, peu importe l'âge. Euh, je parle avec des filles qui sont plus jeunes que moi, qui jouent, moi, je, crois que je les États-Unis, puis pour eux, c'est comme, c'est vraiment un gros match, ça va être difficile, puis ils vont tout donner. Mais c'est toujours là, la rivale, peu importe, va va toujours être là.
0: Désiane, qu'est-ce qui t'attend dans les prochains mois là, pour l'équipe canadienne?
3: Pour euh, l'instant, j'ai fait, fait euh, la Coupe de 4 U-20, qui était la qualification pour la Coupe du Monde euh, qui va être cette année, justement. Mais euh, on n'a pas été qualifiés je pas qualifié, donc mon cycle U20 est présentement terminé parce que j'ai passé l'âge. Donc là, je te dirais que ça, ça va être soit le pro national team, les seniors, ou sinon, il y, y a comme un. C'est comme un peu à l'arrière-plan, mais il y a un programme U23. Mm
0: -hmm.
3: Je te dirais peut-être que avec les jeux. Euh, comment le fait, euh, ça s'appelle Paramétique, c'est tout. C'est pas paramétique, mais oui. oui. Euh, il utilise souvent une équipe U23, vu que c'est juste après la Coupe du Monde euh, féminine. Donc, ils veulent donner euh, comme un rest à tous les joueurs, qui utilisent les joueurs un peu plus jeunes. Je dirais que ce serait probablement le next step. je ne sais pas.
0: J'imagine que ton rêve, c'est d'évoluer un jour pour euh, le Canada euh,
1: dans une Coupe du Monde féminine.
3: Oui, non, c'est
1: sûr. C'est un, un des grands rêves. Quand il y a des compétitions comme ça à l'étranger, tout ça, Comment est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous nourrissez de la, de la nourriture locale ou vous avez quelqu'un qui vous cuisine euh, des plats que vous êtes habitué de manger? Euh,
3: souvent, on loge dans des hôtels. Fait que vraiment, la nourriture, c'est la nourriture qu'on connaît. Euh, on a des scientifiques comme scientifiques sportifs qui sont avec nous durant le voyage. Puis c'est eux qui vont décider qu'est-ce qu'on mange. Fait que la plupart du c'est la même chose. Du riz, des pâtes, des légumes, euh, poulet. Ça semble vraiment soins.
0: Très intéressant. Lisiane Brou, gardienne de but pour l'équipe nationale de soccer chez le Canada U20. Un gros merci, puis c'est sûr qu'on va suivre ta carrière avec beaucoup de vigilance.
3: Merci
0: beaucoup. Jeff, c'est déjà la fin de la saison 2017-2018 du podcast Droite au but. Ça a bien été. Sérieusement, on a eu du plaisir. On a, on a parlé avec plein de monde intéressant. rencontrer rencontré plein de gens également. C'était vraiment le fun. On aimait aimé ça vous lire sur Internet, sur Twitter, sur Facebook. Oui, absolument. Puis là, on va bien se reposer. Oui. On va trouver le commanditaire. On revient en force. That's it. Merci tout le monde. Bon été.